0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast. Äh, mein Name ist Peter Steinhauer. Ähm, ja, wir waren eine ganze Zeit lang nicht auf Sendung, äh, haben eine kleine Sommerpause gemacht ähm, und in der Zeit ähm, hat sich einiges verändert. Äh, ich arbeite ja für vermietet.de, da, schreibe da Artikel für das Magazin, für den Blog, äh, halte Webinare und mache hier den Podcast. Und ähm, vermietet.de ist ja jetzt unter dem Dach der ähm, Scout 24-Gruppe und äh, ich habe auch einen neuen Partner. Das ist der äh, Andreas Böhm. Hallo Andi. Hallo, ich freue mich, hallo, dass Peter. du hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin der von scout 24.
0: Ja, genau. also äh, wir sind jetzt halt ähm, im Grunde ähm, zusammengeführt. Und der Andi äh, äh, arbeitet hier schon lange bei ImmoScout. Äh, sag mal ein bisschen, was du machst so bei, bei ImmoScout. Ich
1: glaube, ich mache so ziemlich das Gleiche, was du bei Vermietete.de gemacht ja. hast. Ne? Also wir, wir, machen, wir machen auch ganz viele Inhalte äh, für, für, auch für, für Vermieter und Vermieterinnen. Wir äh, produzieren Videos auch dazu, mhm. die sind immer sehr ganz interessant. Da geht es um, um BGH-Urteile. Das ist ja auch immer sehr interessant, was da gerade so passiert. Da ne? muss man sich auch auf dem Laufenden halten. Und äh, wir haben einen monatlichen Newsletter für Vermietende, sogar zweimal im Monat einen Newsletter. Mit äußerst interessanten Themen. Immer, immer wieder mal was Neues.
0: Ja, also du bist auch schon lange mit den Vermieterthemen befasst. Ne? Ja. Kennt sich da gut aus. Und man kann ähm, sich das auch angucken. Also die Videos, da sieht man wieder an, die aussieht. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, deswegen äh, freue ich mich sehr, also äh, das jetzt mit dir zu machen. Und ähm, ja, äh, wir wollen das dann auch wieder hier im, im Zwei-Wochen-Rhythmus machen, so wie gehabt, und äh, freuen uns, wenn ihr dann auch alle uns weiter zuhört. <lacht> und wir freuen uns natürlich auch über neue Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja. ja. Dann legen wir jetzt mal los. Es gibt Themen ohne Ende. Ne? Also das, viel deswegen, passiert jetzt. Ne? Ja, ja. Hat, das hat
1: gewartet, so diese ganze Sommerpause. War ja, vorher lief es ja nicht so rund, kann man ja sagen, ne? bei der Ampelkoalition.
0: Ja, also ähm, wir wollen auch wieder dann in die Aktualität rein, äh, erzählen aber auch dann so ein bisschen aus der Praxis, so aus dem Vermietungsgeschäft. Äh, und äh, wollen mal gucken, dass wir auch noch weitere Vermieter äh, hier in den Podcast reinbringen, die dann so ein bisschen aus ihrer Erfahrung erzählen. und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja, worüber sprechen wir, Andi, heute?
1: Also ich glaube, da wir ja schon gesagt haben, so viel passiert ist, am Montag ist ja was ganz Interessantes passiert, da war ja dieser Wohngipfel. Mhm. Da, da gab es ja, ich glaube, da gibt es einiges, worüber man sprechen kann, von, von den Teilnehmenden und wer nicht dabei war vielleicht, und aber auch was dabei rausgekommen ist und was das jetzt praktisch für einen bedeutet als, als Vermieter oder Vermieterin.
0: Genau, also da ist, sind so ein paar Weichen gestellt worden. Äh, es gab ja Riesentheater, weil dann äh, zwei große Verbände, äh, der Haus und Grund, äh, das ist ja die, die größte Eigentümervertretung hier in Deutschland, Interessensvertretung und auch der GdW, da sind auch große Vermieter organisiert, die haben abgesagt, ähm, äh, wollten halt nicht zu diesem Wohngipfel.
1: Warum wollten die denn nicht zum Wohngipfel?
0: Ja, ähm, im Grunde war, ähm, also letzte Woche äh, konnte man auch bei uns, äh, bei Immobilien Scout nachlesen, <lacht> in unserem neuen News-Sticker, äh, kam schon ein Papier dann äh, an die Öffentlichkeit, äh, wo die meisten Maßnahmen dann auch schon äh, veröffentlicht wurden und das war den beiden großen Verbänden, äh, die dann die Wohnungswirtschaft äh, repräsentieren, also wo die meisten äh, Vermieter organisiert sind ähm, ja, die fanden dann den Gipfel, ähm, im Grunde nur noch ähm, so ein Treffen, wo man ein schönes Foto macht mit äh, Olaf Scholz <lacht> und ist sowieso schön alles entschieden. Und die haben dann äh, bemängelt, äh, dass sie auch da eigentlich keinerlei Mitspracherecht haben oder gar nicht richtig gehört wurden.
1: Also die ähm. haben eigene, eigene Vorschläge eingebracht und die wurden dann nicht, nicht gemacht? oder?
0: Ja, also, die, ähm, also im Grunde stand schon alles fest, ähm, also was denn da entschieden werden soll. Und die Verbände und gerade so die, die Wohnungswirtschaft hatte da nicht mehr sehr viel mitzureden und das war die Kritik und deswegen sind sie dann da, ähm, haben sie vorher abgesagt. Ist äh, ja.
1: ja auch ein schönes PR-Tool, ne? da hört man nämlich nur, wenn man absagt, dann kommen natürlich die ganzen Medien, dann kommt die Tagesschau genau. und sagt, warum haben sie denn abgesagt ja. und dann haben sie ein schönes Sprachrohr gekriegt. Genau,
0: das war dann auch äh, der große Aufreger vorher. Äh, ja und dann hat man äh, am Montag dann, ja im Grunde war es in der Tat schon weitgehend bekannt, also mhm. was da jetzt an Maßnahmen dann von der Bundesregierung äh, verabschiedet werden sollte äh, und das ähm, ja können wir uns mal ein bisschen angucken. Ähm,
1: ich meine, aber das, gerade was die gesagt haben, ist das. Also du hast ja eben gesagt, ja. das sind, das waren ja so die, die vertreten vor allem so die Wohnungswirtschaft auf der einen Seite, ne, GdW. Da sind ja, da sind ja so wahnsinnig viele Wohngesellschaften drin, genau. von den kommunalen und das riesengroß. Ja. Also eher das, das Groß genau. Organisierte Und dann ja. hast du Haus auf, äh, Haus und Grund. Auf der anderen Seite, die ja ganz viele private Vermieterinnen und ja. Vermieter haben. Also eigentlich haben die, ist es ja ein schlechtes Zeichen, wenn, wenn gerade ne, für unsere Vermieterinnen und Vermieter da draußen, ja. wenn die kommen und sagen, das ist ja alles Mumpitz, was ihr hier macht und ist eine Staffage. Für un unsere Klientel wird nicht berücksichtigt. Das lässt ja jetzt nichts Gutes an für die Vermieterinnen und Vermieter.
0: Nee, und das ist ja auch so ein bisschen dann ähm, erstens mal die Kritik. Und das war auch schon im Vorfeld äh, immer so, das, was so geäußert wurde, dass gerade die Vermieter äh, bei der derzeitigen Politik kaum eine Lobby haben und auch relativ schlecht wegkommen. Also es gibt ja ein, auch jetzt ein, ist immer noch nicht ganz verabschiedet zahlreiche neue Förderprogramme. Mhm. Ähm, da sind die Vermieter und dann indirekt damit auch dann die Mieter ähm, nicht mhm. sonderlich gut äh, berücksichtigt. So, ne? Und das war die Kritik und das ist auch jetzt, wenn man sich das, also diese, das sind dann 14 Punkte, die da verabschiedet wurden. 14 äh, Punkte. Genau. Und ähm, da geht es dann sehr stark so um Neubauförderung. Ähm, das ist ja dann auch jetzt, man will natürlich den Wohnungsbau ankurbeln. Hm. Äh, das betrifft aber jetzt nicht die Leute, die äh, so ein, eine Eigentumswohnung haben oder einen kleineren Bestand oder auch die großen Wohnungsbaugesellschaften, ne, die dann in dem GdW organisiert sind, ähm, da haben die ja direkt nicht so viel von. Also diese, diese, dass der Wohnungsbau angekurbelt wird, ja, das ist sehr, sehr notwendig. Ja, Aber
1: auch ein, ist ja noch das Versprechen, ne? der, der 400.000 neuen Wohnungen, die eigentlich entstehen sollen, ja. hat und, man ja schon.
0: Ähm, <lacht> da sind ja jetzt auch ähm, Zahlen veröffentlicht worden. Äh, also der Neubau ist ähm, ziemlich stark eingebrochen. Also äh, das war jetzt hier eine Zahl vom Statistischen Bundesamt: 27,8 Prozent der Baugenehmigung weniger als im Vorjahr, mhm. in einem vergleichbaren Zeitraum. Ja, Neubau findet kaum noch statt und ähm, ja, der Bedarf an Wohnungen ist riesig. Also man rechnet damit, dass äh, in 2000, bis 2025 1,4 Millionen Menschen äh, auf der Suche nach neuem Wohnraum sind. Mhm. Mhm. Und das ist die, die Ausgangslage, die ist sehr ernst und sehr dramatisch. Und ähm, Und
1: da gab es jetzt einen Wohngipfel. Um da mit dem zu begegnen, dieser dramatischen Ausgangslage.
0: Genau. Also, ähm, also da haben auch jetzt ähm, deswegen war das die Medienresonanz sehr groß auch auf dieses Thema, ne? weil die Leute halt keine Wohnung mehr finden. Ne? Das ähm, weiß man ja. Also ja. Äh, das erlebt ja. man ja auch im Alltag, wenn man mit Freunden redet. Also das in Berlin
1: nope. ist es natürlich äh, nochmal unter dem Brennglas. Also, aber genau. ich glaube, das ist in anderen Orten auch nicht viel besser.
0: Ne? Ja, und deswegen war ja gefordert der sogenannte Bauwumps.
1: Wumps? Ne? Ja. <lacht> <Pasuka>. also <lacht> ja, Also nach äh, dem. Der Doppelwumps.
0: Ja, also. Und es äh, ist jetzt die Frage, ob der dann, ob es gewumst hat. Sag mal, also. von
1: den 14, müssen wir alle 14 angucken? Oder Nein, oder also
0: äh, es sind eine ganze Reihe Punkte. Wir können ja mal so, 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 so ein paar uns mal angucken. Welche ähm, findest
1: du denn am interessantesten? Was glaubst ja. du, was bringt richtig was?
0: Ähm, was ich ja schon gesagt habe, also der Fokus liegt wirklich auf den Neubau, also den Wohnungsbau anzukurbeln. Äh, also es gibt dann jetzt hier so diese äh, degressive AFA.
1: Das klingt ja schon sehr spannend.
0: Ja, also vielleicht, wenn man hier aus Berlin äh, oder aus Ostdeutschland, kennt man das so nach der Wende, gab es auch so Sonderabschreibungen. Da sind halt viele hier, haben in den Osten <lacht> Wohnungen gekauft, ähm, also die Geld hatten, um dann, ähm, ähm, ja, also haben hier Geld hier reingesteckt und sowas ist auch diese degressive AFA, eine Sonderabschreibung, also ich kann dann meine Steuerlast äh, senken, wenn ich eine Wohnung kaufe oder, oder neu baue. Na, das geht dann über sechs Jahre, äh, kann ich sechs Prozent der Neubaukosten abschreiben äh, und das hat man beschlossen war auch im Vorfeld gefordert von den äh, Vertretern der Wohnungswirtschaft ja. und äh, das ähm, war auch schon, das hatte Frau Geiwitz, also unsere Bauministerin, Ministerin, ähm, so gefordert und das ist auch dann da äh, entschieden worden.
1: Und viel klüger bin ich jetzt, aber also ich bin nicht so tief, also ich habe damals kein Geld gehabt, um mir eine Wohnung im Osten zu kaufen. Leider, aber, leider. Ich
0: auch nicht. Und, äh, <lacht> aber, aber
1: also das schreibe ich dann ab, wie, also das verliert an Wert und dieser Wert wird mir dann zurückerstattet. Nein,
0: die, 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 <lacht> ähm, die Kaufsumme, beziehungsweise die Kosten für den Neubau, mhm. ähm, kann man ja grundsätzlich äh, ähm, bei der Steuer dann über einen gewissen Zeitraum abschreiben mhm, mh. äh, und da ist jetzt nochmal aufgesattelt worden. So, ne? Das ist, sind normalerweise zwei Prozent, jetzt, ah, jetzt sind es sechs Prozent, äh, kann man das dann über sechs Jahre, ähm, diese Sonderafa in Anspruch nehmen. So. Ne? Also man kriegt nochmal ein bisschen mehr Steuererleichterung, wenn man eine Wohnung neu baut oder auch eine Wohnung äh, erwirbt oder ein Haus oder äh, eine Immobilie an sich. Ne?
1: Also das heißt, äh, von zwei auf sechs kann man dann sagen, man kriegt jetzt dreimal so viel zurück, oder? Ja. ja. Genau, ne, über einen begrenzten Zeitraum, jetzt ja, ja. nicht ewig ja. so,
0: aber äh, ja, und das ist dann, das wie gesagt, ein, ein altbewährtes Mittel, hat man schon mehrmals auch jetzt hier so in Deutschland ähm, so ähm, gemacht äh, und äh, war lange gefordert und ja, finde ich ganz interessant. Und dann, was dann halt für sehr viel Diskussion gesorgt hat, war halt hier, dass man die, die Standards ähm, bei der ähm, die Klimaschutzstandards ein bisschen abgesenkt hat.
1: Das war wahrscheinlich die Bauwirtschaft auch sehr, also da kann ich mir auch vorstellen, dass da viele der Baugenehmigungen nicht mehr gemacht wurden, weil die haben dann gerechnet, dann haben wir festgestellt, mit was wir da verbauen müssen, dort kriegen wir nicht mehr hin zu dem Preis.
0: Ja, da gab es auch im Vorfeld, ähm, gibt es auch so eine Zahl, die hat hier der Zentrale Immobilienausschuss. CIA. CIA, das ist auch einer dieser großen Verbände in der Wohnungswirtschaft, äh, wo aber auch viele so eher Gewerbe, Gewerbeimmobilien und so sind dann organisiert. Also die haben diese Zahl herausgebracht, 37 Prozent der ähm, Kosten ähm, beim Neubau sind durch den Staat verursacht. Ja. Da und, geht's äh, das um sind diese ganzen Auflagen, äh, ja. das sind Steuersachen äh, und äh, das ist natürlich äh, immens. Über ein Drittel. Und ähm, das wird ja auch immer kritisiert, dass die Kosten so hoch sind, also was diese Bürokratie äh, angeht, auch die Klimaschutzauflagen. Und also da hat man Also das war dieser ominöse
1: EH40, Also war immer EH40-Standard, was war das denn überhaupt, was wollten Sie denn da?
0: Ja genau, es gibt ähm, diese beiden Standards, also bis jetzt ähm, war das so, wenn du Neubau baust, musst du dann den... den ähm, den EH40-Standard erreichen. Mhm. Und das ist 40 Prozent eines vergleichbaren, äh, also die, die der Energiebedarf mhm. äh, ähm, äh, darf dann 40 Prozent eines vergleichbaren Standardsgebäudes äh, äh, erreichen. Betragen, ja. ne? Und das haben wir jetzt ein bisschen abgesenkt auf den äh, EH55, also 55 Prozent eines vergleichbaren Standardsgebäudes an, an Primärenergie. Und ähm,
1: 55 ist die neue 40.
0: Sozusagen. Genau. Und das, ähm, sagt man, sind ungefähr so 10% Baukosten weniger.
1: Mhm.
0: Wow. Das naja. ist ein
1: Brett, 10%, das ist wirklich, ja. Also mal 10% ja, und, weniger Kosten.
0: Und ähm, ja, man argumentiert da, also man muss ja jetzt sowieso erneuerbare Energien einsetzen und... Ähm, äh, also damit geht der Energiebedarf sowieso dann auch äh, runter. Ähm, ja, es wird natürlich sehr kritisiert von den Umweltverbänden äh, und äh, war auch äh, sehr umkämpft, äh, diese Geschichte. Ähm, aber die Wohnungswirtschaft begrüßt das natürlich, ne? hat also weniger Aufgaben genau. und die Kosten gehen ein bisschen runter.
1: Da war jetzt auch gerade diese Solarförderung fürs Eigenheim, wo man sich da Solar aufs Dach, um ums Auto aufzuladen machen konnte. Mittags habe ich dann noch gehört in, in hm. den Nachrichten, der Run auf die KfW-Seite ist enorm, die bricht fast zusammen. Und abends haben Sie in der Tagesschau gesagt, der Topf ist leer.
0: Ja, äh, genau, das war ja jetzt ähm, äh, heute Morgen, glaube ich, oder gestern, äh, dass der Topf schon leer war. Innerhalb und, von abends, das ja. war schon am Abend. Ja, schon am Abend. Und in
1: den Tagesthemen vielleicht ja. war's, aber da war es schon... Da hat mir heute,
0: heute Morgen ja. hat mir noch ein Freund ähm, eine WhatsApp-Nachricht geschickt und ähm, meinte dann, ja, da werden wieder mal nur die Eigentümer äh, ja, bezuschusst. Ja. Das war, die, hat die Verbraucherschutzzentrale
1: auch kritisiert. Ja,
0: hat er ein bisschen recht. Ja. Ähm, ähm, und ähm, das ist ja, was ich anfangs schon mal gesagt habe, oder was dann auch hier so, weswegen diese Verbände da der Wohnungswirtschaft, also die Vermieterverbände im weitesten Sinne, äh, da sehr kritisch waren, ähm, da kommt halt dann wenig an, auch bei den Mietern. Ne? Ja, ja. äh, äh, ein Mieter, der hat da nichts von. Ne? Das bin
1: ich dann. Ich bin, ich bin ja Mieter. Ich vermiete nicht, ich miete.
0: ja <lacht> Da kommt bei mir auch nichts an. Nee, bei dir kommt nichts an. Und das ja, ja. ja das ist ja die generelle Kritik so, also dass das sehr oft so die Leute, die so ein Häuschen haben, also die können sehr viel Förderung in Anspruch nehmen. Und... Ähm, ja, aber ähm, die, größten, die meisten Leute hier in Deutschland wohnen ja in Mietwohnungen. Also das sind ja über, die Zahl der immer über 50 Prozent. Und bei denen kommt da halt nichts an, auch hm. von diesen ganzen Maßnahmen. Hm. Äh, das ist die Kritik. Und das ist auch hier da mit der Solarförderung, die dann so schnell leer war. Hm. Und deswegen hat mir mein Freund da geschrieben, der auch zur Miete wohnt. <lacht>
1: Man war nicht so begeistert.
0: <lacht> ja, ja, ist ja. wieder mal irgendwie... Ähm, einseitig.
1: Und schnell leer. Also man wundert sich dann doch schon schnell, wie schnell die Töpfe leer sind. Ja. So, jetzt, was haben wir jetzt alles? Wir haben jetzt also die degressive AFA, die viel Geld <lacht> ja. spart und wir müssen nicht mehr auf 40 Prozent runter, sondern 55 ist die neue 40. Ja. Und was haben wir denn noch? Ja,
0: also das geht alles viel hier so ein Vieh. Ne? Ähm, genau. Ähm, das sind jetzt auch ein großer, großes Paket ist auch, äh, wo man auch sehr gespannt sein kann der äh, vielbeschworene Bürokratieabbau. Ne?
1: Das ist halt immer so abstrakt. Was heißt das denn?
0: Genau. Also ähm, das ähm, wird ja immer gesagt. Ne? Also hier alles ist äh, zu bürokratisch, kompliziert und Auflagen. Und wenn du baust, äh, das Bauamt äh, verlangt dann von dir äh, Lärmschutz, äh, Brandschutz, äh, äh, Abstandsflächen, äh, alle möglichen Geschichten.
1: Buttergeschoss. Musst du Parkplätze
0: bauen, ne? wenn du ein Dach ausbaust, musst du Parkplätze bauen. Ähm, und das ist in Deutschland äh, halt ziemlich ausgeufert. Und das sehen aber auch alle so, selbst in der Politik. Äh, also auch hier Olaf Scholz sagte ja auch immer, äh, hier, wir müssen irgendwie das äh, vereinfachen. Und da gibt es auch so einige Punkte, dass man das vereinfachen will. Ähm, das Problem ist halt, das liegt äh, in großen Teilen bei den Ländern. Und ähm, da sind die jetzt am Zuge, äh, die müssen das dann umsetzen und äh, sind in Teilen da nicht so begeistert von, dass der Bund ihnen da irgendwas äh, dann vor die Nase setzt. Also nehmen wir mal das Beispiel mit den Parkplätzen. Ne? Äh, das ist in den Ländern äh, sehr unterschiedlich geregelt. Ne? Also wie viele Parkplätze du schaffen musst, äh, wenn du zum Beispiel ein Dach ausbaust. Äh
1: wie willst du auch in, in, in Berlin jetzt einen Parkplatz schaffen? Also... Die Straße ist ja, die, das Haus steht ja schon, die Straße ist endlich, der Platz auf der Straße.
0: Ja, das ist halt so, das ist wirklich, also mit dem Parkplätzen, das ist, ist so der Klassiker. Also ich habe da in Köln zum Beispiel. Äh,
1: in Köln, ne? Ja, ja.
0: und ich habe mal mit Architekten geredet und die haben halt auch äh, ein Haus aufgestockt, äh, komplett, also mit so äh, recht, ein größeres Mehrfamilienhaus also, oder so einem Block. Und da hat die Aufstockung und die mussten dann halt eine Tiefgarage bauen. Und die Aufstockung hat genauso viel gekostet wie die Tiefgarage. Mhm. Und das ist ja absurd. Ne? Wie lange das dauert ja, dann
1: wieder? Wie lange der Baustelle ist?
0: Ja, und, und das ist, ist ja dann also die Kosten, ne, die das treibt. Man will Wohnraum schaffen und hat dann solche Auflagen.
1: Also
0: darum, das sind so diese Themen und die will man jetzt irgendwie angehen. Ob das nun funktioniert, äh, bin ich gespannt. Äh, also es, da, dazu gehört auch, dass dann Baugenehmigungen schneller erteilt sind, also der digitale Bauantrag zum Beispiel, äh, das ist ja alles noch zum Teil, muss das auf Papier da einreichen, äh, so der Klassiker in der deutschen Verwaltung äh, ist noch nicht so viel digitalisiert und ja, dass es das schneller geht und dass, wenn dann die Baugenehmigung nicht erteilt wird, äh, das ist auch so ein, äh, also wenn die dann da nicht äh, hinterherkommen, dass das dann äh, äh, als äh, genehmigt gilt. Also das sind so, so mhm. Dinge, die da… Mhm.
1: Damit es halt nicht ewig dauert. Ja. Das kann man zwar so auf die lange Bank schieben und dann ja. wird noch keiner erteilt. Vielleicht werden ja Bauanträge eingereicht, aber sie werden nicht beschieden.
0: Nö, also das ist das also mit den Bauanträgen, also ähm, das ist halt ein Riesenthema. Also ich habe das hier auch ja schon mal hier in einem Podcast, wer jetzt schon mhm. <lacht> äh, äh, unseren Podcast hier länger hört, ähm, ich habe ja auch so ein Projekt in Köln da, wo ich versuche ein Dach auszubauen und das ist äh, auch in einem ähm, kritischen Zustand wegen diesen ganzen Dingen, so, ne, weil das Bauamt dazwischen schießt und dann da bestimmte Sachen ähm, nicht akzeptiert äh, und das sind also die Probleme und das will man irgendwie, also da gibt es dann eben schon auch, gerade bei Frau Geiwitz, die hat da auch schon öfter ähm, Stellung genommen, dass das vereinfacht wird und beschleunigt wird, damit eben Wohnraum geschaffen wird. Mhm. Ne? Ja, und ähm, das ist halt auch ein großes Paket. Also es geht halt sehr, sehr stark um den Neubau. Ähm, das ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Tendenz bei dem ganzen Papier oder bei dem Maßnahmenpaket. Und ähm, was noch ein interessanter Punkt ist, ist halt äh, die Senkung der, ähm, der Erwerbsnebenkosten. Ja,
1: das ist auch nochmal ein großer großer Batzen, aber da kann da der Bund auch nicht alleine. Also kann ja nicht das Bundesministerium sagen, jetzt gehen wir mal ran an die Buletten. Ne? Ich glaube, da geht es ja heute um die Grunderwerbssteuer sehr stark.
0: Ne? Genau, es geht um die Grunderwerbssteuer. Ähm, und äh, also wenn man äh, eine Wohnung kauft äh, oder ein Haus, äh, dann zahlt man Grunderwerbssteuer. Und die ist in Deutschland sehr hoch. Das, sind, das ist auch unterschiedlich in den Ländern geregelt. Das sind diese
1: Hebesätze, die die dann auch immer ansetzen? Nee, das, äh, da so kommen wir noch zu. Da, das ist die Grundsteuer, äh, <lacht> oder? Ja, das, der alte das Fehler. Der alte Fehler. Das klingt immer fast verwechselt.
0: Ja, ähm, ja, ja, also ja. Grunderwerbsteuer und Grundsteuer. Ja. Aber die Grunderwerbsteuer, die fällt dort an beim Kauf an. Ja. Ähm, ja. Und das ist auch Sache der Länder. Eine sehr lukrative Einnahmequelle. Ich glaube,
1: 8% sind das in Berlin oder sowas. Ne? Das ja, ist das richtig ist in den Ländern unterschiedlich ja. geregelt.
0: Ich kann also nicht sagen, ich glaube, in Berlin ja. ist es relativ hoch. Es ist es sehr hoch, ja. Da ja. hat
1: es nicht so viel Grund.
0: Ja. Und äh, das macht natürlich den Erwerb und den Eigentums, die Eigentumsbildung äh, dann teuer. Und da gibt es auch schon lange Forderungen, dass man die zum Beispiel beim Ersterwerb, also wenn ich mir eine Wohnung kaufe für den Eigenbedarf oder ein Haus, äh, dass die dann gesenkt wird oder sogar ganz entfällt. Aber auch hier geht dann sind die Länder am Zug.
1: Ja, also das kann, kann natürlich Frau Geiwitz dann schön entscheiden und den Ländern fehlt dann das Geld in den Kassen. Und so.
0: Genau. Also das ist eben Gibt's so. Gibt es eine dass, Stellungnahme von den Ländern? Ähm, das ist ja in jedem Land anders äh, geregelt. Ja, ja. Also es gab ja jetzt hier auch dieses Riesentheater da in wo war das jetzt? In einem der ähm, Bundesländer im Osten, wo dann mit Hilfe der...
1: Ach, Thüringen, äh, Thüringen ja natürlich. Die, ja, AfD. die CDU mit
0: der AfD zusammen dann die Grunderwerbsteuer gesenkt von 6 auf 5 Prozent. Und äh, ja, da sind die Länder jetzt äh, am Zuge.
1: Ja, weil du sagtest ja auch vielleicht ganz, ganz abschaffen dann. Ne? Ja, Wäre dann, äh, wär dann einheitlich.
0: Ja. Äh, aber wie gesagt, das, das, das ist eben so ähnlich wie bei den Vorschriften ähm, dann in der Verantwortung der Länder. Und ähm, also man hat ja jetzt hier so das ganze Papier äh, schon begrüßt. Ähm, in Teilen, also so die, die, die äh, Immobilienwirtschaft hat es in Teilen auch positiv aufgenommen, also dass hier bestimmte Steuervorteile, Bürokratieabbau, ähm, aber äh, dann in letzter Konsequenz ähm, ist das ja noch, also solche Sachen wie Grunderwerbsteuer oder auch äh, Bürokratie, äh, Entrümpelung, ist dann Aufgabe der Länder. Und da muss man jetzt mal gucken.
1: Und jetzt, was ist Peter? Ist es der große Wurf? Ist es, ist es gar nichts oder ist es irgendwo dazwischen? Was, was, wie würdest du es bewerten Ach, als, ähm, als Vermieter?
0: Es ja, ist ja alles irgendwie äh, kompliziert und muss man dann gucken, was das für Auswirkungen hat. Also ich sehe es jetzt auch ähm, so, dass da einiges äh, drin ist. So. Auch jetzt für äh, Leute, die für Vermieter ähm, ist schon ein bisschen was drin. Und äh, es geht ja auch nicht darum, ähm, das Ganze, also dass man jetzt hier Riesensubventionen abgreift, sondern es geht um die Rahmenbedingungen dass die verändert werden und ähm, ich habe ja hier was vorbereitet <lacht> <lacht> äh, und zwar ähm, ähm, der äh, Haus- und Grundverein, das ist ja die, die große Eigentümervertretung in Deutschland, ähm, der Präsident Kai Warnecke äh, hat der Tagesschau ein Interview vor, äh, ähm, gegeben und äh, da ich Natürlich, in dieser
2: Phase ab. sind ja. wir ja auch und äh, wir fordern ja auch da nicht, hat. dass wir jetzt hier eine Unterstützung für private Vermieterinnen und Vermieter haben wollen, sondern wir fordern lediglich, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass äh, Vermieten sich auf Dauer und langfristig finanziell lohnt und dass wir nicht das erleben, was wir auf dem deutschen Wohnungsmarkt sehen, dass überwiegend Unternehmen Wohnungen derzeit kaufen, mhm. die diese handeln wollen, die diese veräußern wollen, die spekulieren wollen. Es wäre doch wichtig, dass die Menschen in diesem Land die Immobilien haben und zwar mit der Möglichkeit, sie lukrativ zu vermieten.
0: Ja, und die hast du gehört, was der Präsident meint. Ja, also ja, es soll sich dann doch wieder lohnen,
1: auch also, zu vermieten. Ne? Ja. Ja.
0: ja. Und ähm, ja, das habe ich ja anfangs schon, schon gesagt. Ähm, es wird hier sehr stark so der Neubau äh, in den Fokus genommen, auch zu Recht. Mhm. Wir brauchen halt Wohnungen. Mhm. Ähm, und äh, für die Vermieter ist leider so viel nicht dabei. Ne? Und
1: was waren du zufällig, was die Forderungen waren jetzt konkret von, von, von Haus und Grund beispielsweise? Also was, was forderten Sie für die Vermieter?
0: Ähm, also einmal, ähm, das muss man sagen jetzt, ähm, das ist äh, jetzt im Rahmen dieser ganzen Debatte bei dem Wohngipfel äh, äh, überhaupt nicht diskutiert worden. Das waren halt weitere Regulierungen des Mietmarks. Ja, ne? okay. mhm. Und da kann man so ein bisschen aufatmen. Ähm, weil ich glaube, dass der Mietmarkt äh, somit mit der am weitesten regulierte Markt schon ist. Also es gibt ja Mietpreisbremsen und Kappungsgrenzen. Ähm, also das ist nicht so einfach, also die Miete einfach so zu erhöhen. Äh, es gab heute, hast du das gelesen, äh, hier in Berlin, der Kai Wegner?
1: Huh. Der regierende Bürgermeister. Ja, der hat sich hier bei, äh,
0: bei uns, hier bei Immobilien Scout, die Anzeigen angeguckt, ja. die Inserate. Ja. Ach, das machen viele Leute. Also. <lacht> Und was hat er festgestellt? Ähm, also, dass äh, ein Großteil der Inserate, dass da die Mietpreisbremse äh, äh, nicht eingehalten ja. wird.
1: Gibt es ja ganze, ganze Start-up-Unternehmen, Conny.de beispielsweise, die, ja. die, bei denen geht es nur darum, dass man die Mietpreisbremse durchgesetzt bekommt.
0: Ja, ich muss gestehen, ähm, äh, ich finde es ein bisschen nicht ganz so ähm, okay, weil aus dem Inserat kann ich überhaupt nicht äh, entnehmen, ob ich die Mietpreisbremse einhalte, würde ich mal behaupten. Ja. Und, ähm, und er hat da gesagt, also so bei 80 Prozent der Inserate wäre die Mietpreisbremse nicht eingesetzt, äh, nicht eingehalten und äh, er würde sich jetzt dafür einsetzen, dass dann ähm, so Strafen erteilt werden. Und ähm, weißt du, ob da dein Vermieter die Mietpreisbremse einhält? Ja, der,
1: der, ich bin ja einen einen alten, alten Mietvertrag. Ich, bin, ich, bin, ich hatte zwar damals kein Geld, um meine Wohnung zu kaufen, aber ja. zumindest habe ich eine Wohnung aus zum günstigen Mietvertrag gekriegt. Und das ist noch ein bisschen entfernt von da.
0: Ja, aber das ist ja auch mit den günstigen Mietverträgen, ähm, da meinen die Leute immer, äh, das schützt die vor Mieterhöhungen. Also Nö, aber
1: wir haben mein Vermieter, auch ein privater Vermieter ja. gewesen, also wir haben wirklich äh, immer gut mit ihm zurechtgekommen. Er hat auch ganz lange überhaupt nicht erhöht. Also ich glaube zehn Jahre lang.
0: Ja. Keine also äh, äh, das ist das Stichwort. <lacht> ich nochmal einen Hochton hier von Kai ja. äh, äh, Da weist ja auch nochmal drauf hin. also ich ab. Pass auf. Ja, Allerdings sind zum Beispiel da. Die Kosten für
2: Handwerker wesentlich stärker gestiegen als die Mieten. Auch die Reallöhne sind in den meisten Städten, auch in Berlin, München und Hamburg, stärker gestiegen als die Mieten. Und man sieht eben auch an den äh, relativ geringen Durchschnittsmieten, dass viele private Vermieter sich überaus sozial verhalten und nicht alle haben da ein Polster erwirtschaften können, zumal ja auch viele in den letzten Jahren erst gebaut und gekauft haben.
0: So, und äh, der hat ja doch das gesagt, was, was jetzt auch auf deinen Vermieter tut, zutrifft, oder mm, nicht?
1: Ja, ja. Aber gut, den gibt es nicht mehr. Der hat, der hat das Haus verkauft. Das ist jetzt alles ein bisschen professioneller geworden. Da kamen auch die Mieterhöhungen dann rein.
0: <lacht> ja, siehst du mal. Ne? Äh, ja. Aber was der ähm, hier, der Präsident vom Haus und Grund, ja gesagt hat, dass äh, im gleichen Atemzug, also die Inflation hat ja die Handwerkerkosten und so weiter mm, äh, sehr mm. anziehen lassen. Ähm, auf der anderen Seite sind auch die Löhne gestiegen, vor allem hier in Berlin. Ja. Ähm, und die Durchschnittsmieten, das sind ja nicht die Mieten, äh, die der Kai Wegner da äh, auf Imuskaud sich angeguckt hat. Äh, also der sollte sich mal die Durchschnittsmieten angucken. Also äh, das sind ja nur die Mieten bei Neuvermietung. Neuvermietung äh, die sind, äh, ich will ja nicht behaupten, dass die alle niedrig sind, äh, aber das sind andere als jetzt die da der Kai Wegner äh, ins Visier genommen hat. Und ähm, und dass äh, dann da überall die Mietpreisbremse ähm, nicht beachtet wird. Also ich beachte die zum Beispiel immer. Ich halte mich da dran. Auch wenn ich äh, natürlich äh, da ähm, so ein bisschen den Ärger befürchte. Ne. Also,
1: also Schläft man da einfach sicherer, glaube ich, schläft man fester, wenn man weiß, dass so alles...
0: Ja, die Mieter sind ja gut informiert, ja, ne, auch hier durch uns zum Beispiel, ne, <lacht> was wir alles für... Äh, Artikel mehr, schreiben. Ein
1: ganz tolle Artikel auch für ja. Mieter ja. und Mieterinnen.
0: Und wir machen Webinare und äh, deswegen sind die Leute alle gut informiert und äh, oder können sich auch einfach informieren. Also wenn sie es darauf anlegen. Und also ich, das ist meine Erfahrung. Die meisten Mieter, äh, die wissen ungefähr, was ihnen zusteht und was nicht. Hm, hm. Und deswegen halte ich mich an die ganzen gesetzlichen Vorgaben. Äh, das finde ich auch alles andere als unprofessionell. Hm, hm. Und ich komme auch hin mit den äh, Mieten. Also das ist mir genug. Ja. Also, <lacht> ja. Und äh, da komme ich noch so halbwegs hin. Und, und er hat das ja gesagt, also die Kosten sind sehr, sehr stark gestiegen, äh, die Handwerkerkosten. Ebenso auch, ähm, ja, hier, äh, auch die, 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 die städtischen Abgaben. Oder zum Beispiel die äh, Gebäudeversicherung, die erhöhen jedes Jahr einfach äh, ihre Tarife. Fragen die überhaupt nicht.
1: Apropos Erhöhung jedes Jahr, also wir <lacht> haben ja eigentlich noch ein zweites Thema für ja. heute vorbereitet. Und das ist ja nicht minder, minder interessant und ja. kontrovers.
0: Ähm, genau, das war jetzt die Überleitung, äh, äh, <lacht> Andi. <lacht> Sehr gut. Da war noch was. Ähm, ja, wir haben noch ein zweites Thema ähm, und das ähm, geht leider auch in die Richtung, alles noch teurer. Ne? Ja, ja. Und zwar äh, die äh, Grundsteuer.
1: Nicht die Grunderwerbsteuer, sondern jetzt geht es wirklich um die Grundsteuer.
0: Ja, äh, also die Grundsteuer, äh, da gab es ja im letzten Jahr äh, dieses sogenannte äh, Feststellungsverfahren. Man musste halt eine Reihe von Daten einreichen und die soll halt neu berechnet werden, ne?
1: Das waren ja Daten, die also die ich mir irgendwie vom, sagen wir mal, im weitesten Sinne von einer Behörde holen musste, um sie dann irgendwo einzutragen und sie dann an eine andere Behörde zu schicken.
0: Genau so. Also, äh, also wenn man mal ehrlich ist, auch ziemlich absurd. Die Behörden ja, haben alle die, diese Daten. Ja, also es geht ja. um Daten äh, über, ähm, also Grundsteuer ähm, über Grundstücke. Ne? Also praktisch ist da jeder von betroffen und jeder muss Grundsteuer bezahlen, wenn er Grundbesitz hat. Und im Bereich der Vermietung wird das umgelegt auf die Mieter. Das heißt, auch die Mieter sind davon betroffen. Und diese Grundsteuer, ja, die wurde dann berechnet nach Werten, die uralt waren. Und die soll jetzt neu berechnet werden. Und deswegen wurden erstmal diese ganzen Daten eingezogen bei den Eigentümern. War ziemlich kompliziert. Ging dann eben über so diese Elster-Software beim Finanzamt sehr komplizierte Menüfolge und so weiter. Riesentheater im ganzen letzten Jahr. Ja, und das ist aber jetzt alles durch. Also wer jetzt da Grundbesitz hat, der muss das dann auch äh, gemacht haben. Wer das nicht macht, nicht gut. <lacht> 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 und es sind jetzt auch schon äh, äh, die ersten Bescheide äh, dann bekommen, wo dann du sehen kannst, ähm, Du kannst noch nicht sehen, wie viel Grundsteuer du zahlen wirst in Zukunft.
1: Aha, was, was sieht man denn dann auf dem Bescheid? Wenn ich Ja, das, das ist, ist äh, etwas, will,
0: nicht? Also, wir haben das ja schon gesehen, jetzt hier bei dem Thema vorher. Mehr. <lacht> es ist auch an Kompliziertheit kaum zu, zu überwinden. Ah, das,
1: das ist dann dieses äh, weniger Bürokratie.
0: Ja, ähm, also es sind dann ähm, die beiden ersten Bescheide, ähm, und die kommen auch in einem Brief äh, und da wird dann ermittelt der Grundsteuerwert und der Grundsteuermessbetrag.
1: Der Grundsteuermessbetrag.
0: messbetrag ja. also, ist, ist das in Euro dieses ist Quadratmeter? Ich weiß es, nicht. Ich weiß also, es äh, überhaupt nicht jetzt. Es sind zwei, ich habe das ja hier liegen.
1: Ähm, du hast ja deinen dein ja, Bescheid. Ja, genau. Und, Sieht da ähm, ein bisschen aus äh, wie, wie Einkommensteuererklärung. Genau. Bescheid steht da drüber. Genau, ne? und
0: das dann, ist so ein bisschen wie die Einkommens, hast du vollkommen recht und, und es sind halt jede Menge Zahlen, ne? wovon ich den, die meisten Sachen nicht verstehe. Mh. Und ähm,
1: weil ein, ein, ein Steuer, Steuerbüro-Subventionierungsprogramm.
0: Ja, ist halt die Frage. Also diese Bescheide, die sind halt sehr wichtig. Es kommen diese zwei Bescheide ja. mit diesen komplizierten Namen in einem Brief. Und man kann jetzt nur bei diesen Bescheiden Einspruch einlegen. Später geht das nicht mehr. Also, also
1: einen Schuss habe ich. Also hier muss ich jetzt Einspruch einlegen. Und äh, wenn ich das nicht mache, dann und es ist trotzdem falsch, ist es aber ist der Zug abgefahren?
0: Genau. Also es kommt dann jetzt nochmal der endgültige Bescheid, wo dann steht dann unten, äh, also was man zahlt. Der, das ist
1: jetzt der Vorbescheid.
0: Genau, so eine Art Vorbescheid, richtig. Ne? Da steht dann, was man zahlt. Äh, das kommt dann in 2024. Äh, da kann man aber nicht mehr Einspruch äh, einlegen. Äh, das ist dann in Stein gemeißelt. Ne? Mhm.
1: Also das heißt, jetzt kontrollieren, ob da auch alles stimmt.
0: Genau. Und mhm. äh, was auch der Fall ist, ähm, ähm, man hat immer gesagt, die Grundsteuer soll aufkommensneutral sein, also nicht teurer werden, äh, was Für wen ist
1: dann immer die Frage wahrscheinlich, oder? Mhm. Für wen ist dann doch wahrscheinlich immer die Frage? Für die einen wird es teurer, für die anderen wird es billiger?
0: Ja, ähm, also es sollte halt nicht teurer werden. Ne? Das war immer so, auch vom da Finanzministerium äh, verkündet, so ein wird nichts teurer äh, ist sowieso alles so teuer beim Wohnen. Ähm, äh, es sieht aber jetzt danach aus, dass es doch teurer wird. Ne? Und äh, äh, da gibt es auch so Zahlen zu. Also in Nordrhein-Westfalen, da wo meine Häuser stehen, ähm, wird die um 26 Prozent ansteigen Uff. und im Bundesdurchschnitt um 12,5 Prozent. Das ist
1: aber nicht aufkommensneutral. Nee,
0: im Gegenteil. Ähm, und ähm, das ist auch jetzt so wieder kompliziert, äh, <lacht> versteht auch kein Mensch. Also die wird errechnet nach den sogenannten Hebesätzen und die legen dann die Gemeinden fest. Und die Grundsteuer ist für die Gemeinden ja. eine der wichtigsten Einnahmequellen. Ja. 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 Davon ja. wird hier alles bezahlt, Kindergärten, Schwimmbäder. Äh, und deswegen haben die natürlich irgendwie Interesse, nicht, dass, die, ähm, dass das auch mehr wird. <lacht> Und die wollen so ein bisschen von dem Immobilienboom profitieren. Und, ähm, und das sieht jetzt danach aus, viele Leute, viele Gemeinden haben ihre Hebesätze schon äh, angehoben. Und das sind halt die Zahlen, die ich eben genannt habe, im Bundesdurchschnitt 12,5 Prozent wird also doch alles teurer. Hm. Und aus dem Grund ähm, sind diese Bescheide, die man da kriegt, ähm, diese komplizierten Papiere, äh, wichtig.
1: Damit, damit es nicht noch teurer wird für einen.
0: Ja, also, ähm, und man sollte da drauf gucken. Und ich habe das auch gemacht bei meinen. Und, ähm, und das und da ist hat alles gestimmt. Nee, nee, die Hälfte war falsch. Die Hälfte? Ja, also ich habe, ich musste, aber, das ist jetzt, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, ich musste zwölf Grundsteuererklärungen abgeben oder 13. Und davon waren, glaube ich, fünf oder sechs waren, waren Fehler drin.
1: Mhm. Und was waren das für Fehler? Haben Sie ein Komma versetzt oder hast du was Falsches eingetragen? Oder wo?
0: Genau, das war jetzt noch nicht mal hier äh, bei diesen komplizierten Berechnungen, wo ich nicht durchsteige. Und äh, wer das nochmal kontrollieren la lassen will, der sollte wirklich zu, zu einem Experten gehen, also zum Steuerberater, kostet immer hm. wieder Geld. Hm. Das waren einfache Sachen. Zum Beispiel stand da einmal, ähm, das ist ja hier ähm, ein Mehrfamilienhaus, was ich da ähm, jetzt ähm, habe, da stand ähm, Einfamilienhaus. Ähm, ja ein Familienhaus ein
1: Familienhaus mit mehreren Einheiten drin
0: äh, ja und, und dann habe ich halt gesehen an den Zahlen also da, da, da sind dann bestimmte so ähm, da werden die die, ähm, die Grundstücke ja neu eingewertet also da steht dann ist ähm, 100.000 wert oder so äh, und die waren ähm, dann waren die gleiche Wohnung äh, total unterschiedlich bewertet. Ne? Da war die gleiche Wohnung mit der gleichen Quadratmeteranzahl äh, auf dem anderen Bescheid äh, das Dreifache. Äh. Und ähm, ja, und das sind so Sachen. Also deswegen lohnt sich, dass da zumindest diese, die, diese Sachen äh, sich anzugucken und dann auch Widerspruch einzulegen. Ähm, und das ist relativ einfach. Man muss da einfach nur das Aktenzeichen und die Adresse, also formlos dann äh, ein Schreiben aufsetzen, die Steuernummer, und dann den Einspruch begründen und das habe ich auch gemacht und dann für jede wo ich dann einen Fehler gefunden habe äh, dann geschrieben hier das stimmt nicht
1: und was auch ein paar Briefe weggeschickt dann nee habe ich alles in
0: einem gemacht also so aufgelistet so äh, immer das Aktenzeichen oben ja, und dann ja. da unten drunter geschrieben hier äh, bitte nochmal neu fassen und was ist dabei rumgekommen was meinst du
1: ich weiß es nicht sag
0: alles in meinem Sinne geändert. Ach, ach. Sehr, schön. sehr schön. Und es ging auch relativ schnell. Ja. ja. Okay.
1: Also ganz, ganz klarer Tipp da draußen für die, für ja. die Vermieterinnen und Vermieter, auf jeden Fall diesen Vorbescheid prüfen. Ne?
0: Also man sollte sich die angucken und so Sachen, wie ich es jetzt hier so beschrieben habe, die Werte, wenn man da Vergleichswerte hat, wenn das sehr hoch ist, also das Grundstück wird ja dann bewertet. Also da steht dann eine Zahl, wie viel das Wert ist. Und, ähm, wenn einem das irgendwie ähm, irrational hoch äh, vorkommt oder man hat Vergleichswerte, weil war, war es bei mir der Fall, ja. ähm, dann sollte man da Einspruch einlegen. Äh, weil dann zahlt man ja viel mehr äh, Grundsteuer. Ja. im Endeffekt. Und, ne? und das kann das, man nicht
1: mehr... Ja. Kann man keinen Einspruch mehr einlegen dann nee. beim nächsten Mal? Jetzt, jetzt also, oder nie? Muss
0: man jetzt machen und, und da hat man auch, ähm, ähm, ich gucke mal gerade nach, ähm, nicht, dass ich was Falsches sage, ähm, nicht ewig Zeit für... Ich glaube, müsste man nochmal nachgucken, einen Monat oder so. Mhm, also man also muss das halt innerhalb einer, einer gewissen Frist mhm. machen mhm. und man schreibt da so wie bei mir, einfach einen formlosen Brief und, ähm, und äh, man kann auch nochmal gucken, so der Bodenrichtwert, das ist so eine wichtige Größe, ja. äh, ob der da richtig äh, ist, Quadratmeter Zahlen.
1: So, so eine Website, ne? genau. glaub, Für den Bodenrichtwert. Ja. Da nochmal nachgucken.
0: Und ähm, so diese Dinge, also die kann man auch schon jetzt ohne irgendeinen Steuerberater oder einen Experten äh, kontrollieren. Und äh, wie in meinem Fall, es gibt da auch Zahlen, äh, dass rund 3 Millionen von diesen Bescheiden falsch sind.
2: Millionen?
0: Ja, äh, also drei Millionen. Mhm. Ja. Und das äh, kann man sich ja vorstellen, also diese Finanzämter, sind ja 32 Millionen Grundstücke, die ja neu bewertet werden, die kriegen jetzt alle hier diese diese Zahlenungetüme und müssen das dann alles ähm, hier in diese komplizierten Berechnungen da irgendwie einpflegen und dass da Fehler bei passieren, das ist ja irgendwie liegt in der Natur der Sache.
1: Da bräuchte man jetzt ChatGPT gpt oder
0: sowas. Ja, wenn man das alles automatisieren könnte, also kann man vielleicht auch.
1: Bei der nächsten Grundsteuerreform <lacht> kann man was dann machen. Ja, und äh, es ist ja auch so, Jahre.
0: dass ähm, dass äh, da noch eine Verfassungslage äh, eingereicht wurde. Eventuell ist das ganze Theater dann äh, sowieso, äh, wird dann nochmal neu aufgeholt.
1: Die ist, glaube ich, von, von den politischen Parteien eingereicht worden, oder? Kann das sein? Dass die nee, war das, waren, das waren auch Verbände. Okay.
0: Ähm, unter anderem auch ähm, Haus und Grund da mhm. auch dran beteiligt, mhm. hier unsere, also an den Präsidenten gerade gehört, ja. äh, aus der Tagesschau vielleicht kommt da mal hier hin, <lacht> dann kann man ihn selber fragen. fragen.
1: Vielleicht ist er auch ein <lacht> eifriger Hörer,
2: schönen Gruß.
0: Ja, dann brauchen wir ja hier Wann? nicht mehr. <lacht> ähm, ja, also so, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, also man sieht, dass das ganze Vermietungsgeschäft wahnsinnig kompliziert geworden ist, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, äh, so und dass es da viele Sachen gibt, die nicht so einfach zu verstehen sind. Aber leider Gottes führt kein Weg dran vorbei, sich da mit zu beschäftigen und da die Sache in die Hand zu nehmen.
1: Aber dir macht auch noch Spaß?
0: Nee. nee. <lacht>
1: Aber du hängst noch daran. Man hört ja auch, dass viele, viele Vermieterinnen und Vermieter anfangen, ihre, ihre Wohnung zu verkaufen. oder ihre,
0: Also was mir Spaß macht, Objekt. ist... Ähm, Bestimmte Sachen machen mir Spaß. Also einmal die Digitalisierung, weil dadurch wird es ein bisschen, ähm, nimmt einem Arbeit ab. Also unser Tool hier, äh, vermietet.de oder vermietet plus heißt es jetzt. Äh, da, ich arbeite da schon lange mit und das hat sich auch jetzt, da haben unsere Developer hier, ähm, bewundere ich, immer sehr viel Arbeit reingesteckt und äh, da haben sich sehr viele Dinge, man kann jetzt zum Beispiel auch die, die Rechnungen automatisch einlesen lassen. Mm, mm. Ne? Also das kennen wir vielleicht so von den
1: Fotoüberweisungen. Genau. Ja.
0: Und das sind Sachen, so, die machen mir Spaß, dass da einem dann so Dinge abgenommen werden. Ähm, mir macht doch Spaß mit den Mietern umzugehen, obwohl das schwieriger geworden ist. Aber das ist in der Regel, also ich äh, habe nicht so viel Konflikte. Also, ich habe in der Regel ein halbwegs von einem Verhältnis und man kann vieles dann auch so auf, die, auf, auf dieser Ebene dann auch regeln. Dann muss man nicht immer direkt zum Rechtsanwalt rennen. Es gibt halt so viele Themen und äh, so viele Dinge, das äh, habe ich auch mal gelesen. Ähm, es hat noch nie auch so eine Periode gegeben, wo so viele neue Gesetze gemacht wurden. Äh, und es gibt halt Themen ohne Ende. Und es ist natürlich jetzt auch also so, dass äh, so so ein Gebäude, glaube ich, wird in zehn Jahren ganz anders aussehen, als es heute aussieht. Ne? Und das finde ich faszinierend, also durch die, ähm, die ganzen Messsysteme, wenn die digitalisiert wird, so für, um die Verbräuche da äh, zu messen und auch das Bauen, wie sich das jetzt verändert. So, ne? und ich, also dem stehe ich schon irgendwie so positiv gegenüber und ich finde, das macht auch Spaß, äh, wenn man dann nicht an die Kosten denkt. <lacht> ähm, aber ähm, die... Diese Veränderungen, also die finde ich irgendwie wahnsinnig spannend. Und äh, das, was ich über erzähle, ist, also so ein, zum Beispiel so, so ein Heizungswechsel, den habe ich schon dreimal hinter mir. Dreimal? Also In es In gleichen Wohnung? Naja, ich nicht persönlich, aber meine Häuser. Also die sind Ende der 60er Jahre entstanden. Da gab es Kohleheizung. Ja. Dann gab's, äh, wurden die alle äh, rausgerissen. Und dann gab es Nachtspeicher hm. und dann gab es Gas. Hm. Und jetzt gibt es Erneuerbar. Also deswegen finde ich so diesen Heizungswechsel, ja, das ist jetzt nichts, was äh, vom Himmel fällt, sondern hm. das äh, ist in so einem Lebenszyklus von so einem Gebäude, ähm, äh, findet das statt. also Und das hat jetzt in, in den meisten Gebäuden, jetzt in dem Rhythmus, den ich da jetzt hier beschrieben habe, schon mehrmals stattgefunden. Und das ist jetzt wieder mal an der Reihe. Uh, und es kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Das ist so die Schattenseite an der ganzen Sache. Aber ich glaube, dass dann uh, in Zukunft die Häuser anders aussehen werden und uh, das finde ich spannend.
1: Und ich hoffe, dass du auf jeden Fall Vermieter bleibst, schon allein dafür, dass wir weiter diesen Podcast machen können.
0: <lacht> ja, Andy. also das erste Mal. <lacht> hat mir Spaß gemacht. Ja, mir hat es großen
1: Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen da draußen auch.
0: Und ja, dann bedanken wir uns dafür, ne? ähm, für alle, die jetzt hier zugehört haben und freuen uns, wenn ihr euch dann auch wieder einschaltet bei Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast. Also, tschüss Andi.
1: Tschüss Peter, tschüss.